0: Ad alta voce, Omero Antonutti legge Il a Pascali di Luigi Pirandelli. Di ciò che m'era occorso di scoprire quella sera, nascosto dietro la persiana, non era ancora venuto in chiaro. Pareva che la cattiva impressione che Papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina Caporale si fosse cancellata subito alla presentazione. Egli mi tormentava, è vero, ma come se non potesse farmi a meno, non certo col disegno segreto di farmi andar via, anzi al contrario, che macchinava. Adriana, dopo il ritorno di lui, era diventata triste e schiva, come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri, ma quell'arcifanfano dava del tu a lei, apertamente. Arrivava fin anche a chiamarla Rea Silvia, e io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo, quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita, ma neanche d'essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità. Una sera c'era la luna piena e pareva giorno. Dalla mia finestra la vidi, sola e triste, là. Nel terrazzino, dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima, poiché vi interveniva anche Papiano, che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai ad andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono. Trovai al solito, nel corridoio presso all'uscio della mia camera, asserpollato sul baule il fratello di Papiano, nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta. Aveva eletto domicilio lassù o faceva la sentinella a me per ordine del fratello? La signorina caporale, nel terrazzino, piangeva. Non volle dirmi nulla dapprima. Si lamentò soltanto d'un fierissimo mal di capo. Poi, come prendendo una risoluzione improvvisa, si voltò a guardarmi in faccia, mi porse una mano e mi domandò. —E il mio amico, lei? —E se vuol concedermi quest'onore? le rispose inchinandomi. —Grazie, non mi faccia complimenti, per carità, se sapesse che bisogno ho io d'un amico, d'un vero amico, in questo momento. Lei dovrebbe comprenderlo, lei che è solo al mondo, come me. —Già, ma lei è uomo, se sapesse, se sapesse. Addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere. Non riuscendovi, lo strappò a più riprese, rabbiosamente. —Donna, brutta e vecchia, esclamò. Tre disgrazie a cui non c'è rimedio. Perché vivo io? Ma si calmi, via! la pregai addolorato. Perché dice così, signorina? Non mi riuscì a dir altro. Perché? proruppe lei, ma s'arrestò d'un tratto. Dica, la incitai, se ha bisogno di un amico. Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e. Io avrei piuttosto bisogno di morire gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentii subito un nodo d'angoscia alla gola. Non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri. Ma neanche la morte mi vuole riprese. Niente, oh, scusi, signor Mays, scusi, che aiuto potrebbe darmi lei? Nessuno. Tutto al più di parole, sì, un po' di compassione. Sono orfana e devo stare qua trattata come forse lei se ne sarà accorto e, e non ne avrebbe il diritto, sa, perché non mi fanno mica l'elemosina. E qui la signorina Caporale mi parlò delle sue 6.000 lire scroccatele da Papiano, a cui io ho già accennato altrove. Per quanto il gordoglio di quell'infelice mi interessasse, Non era certo quello che volevo sapere da lei. Approfittandomi, lo confesso, dell'eccitazione in cui ella si trovava, forse anche per aver bevuto qualche bicchierino in più, ma rischiai a domandarle. —Ma scusi, signorina, perché lei gliel'ha dato quel danaro? —Perché? E si strinse le pugna. —Due perfidie, una più nera dell'altra. —Gliel'ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui... — Ho capito. — Si figuri, riprese con fuga. — La povera Rita... — La moglie? — Sì, Rita, la sorella d'Adriana. Due anni malata, tra la vita e la morte. Si figuri se io... — Ma già, qua lo sanno, come, come io mi comportai... Lo sa Adriana e perciò mi vuol bene. Lei sì, poverina. Ma come sono rimasta io, ora? Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte, che era per me tutto, capirà. Non per la mia professione soltanto. Io parlavo col mio pianoforte. Da ragazza all'accademia componevo. Ho composto anche dopo, diplomata. Poi ho lasciato andare. Ma quando avevo il pianoforte io componevo ancora, per me sola, all'improvviso, mi sfogavo, mi fino a cadere per terra, creda svenuta in certi momenti. Non so io stessa che cosa mi uscisse dall'anima, diventavo una cosa sola col mio strumento, e le mie dita non vibravano più su una tastiera, io facevo piangere e gridare l'anima mia... Posso dirle questo soltanto che una sera stavamo io e la mamma in un mezzanino. Si raccolse gente giù in strada, che m'applaudì alla fine, a lungo, e io, io ne ebbi quasi paura. E scusi, signorino caporale? —Le proposi allora per confortarla in qualche modo. —E non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte. Eh, mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare. E se lei no, mi interruppe. Che vuole che suoni io più, è finita per me, strimpello canzoncine sguaiate, ma basta, è finita. Ma il signor Terenzio Papiano, ma rischiai di nuovo a domandare, le ha promesso forse la restituzione di quel danaro Lui fece subito con un fremito dire la signorina caporale. E chi gliel'ha mai chiesto? Ma sì, sì, me lo promette adesso, se io l'aiuto... Già, vuole essere aiutato da me, proprio da me. Ha avuto la sfrontatezza di propormelo così tranquillamente. Aiutarlo in che cosa? In una In una nuova perfidia. Comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri... La... La signorina Adriana? Balbettai. Appunto. — Dovrei persuaderla io, io, capisce? — A sposare lui? — Si intende, e sa perché? Ah, — Ha o piuttosto dovrebbe avere quattordici o quindici mila lire di dote, quella povera disgraziata, la dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta, senza lasciar figlioli... Non so, non so che imbroglia abbia fatto. Ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione. E ora spera che. Cs, cito, ecco Adriana. Chiusa in sé e più schiva del solito, Adriana s'appressò a noi. Cinse con un braccio la vita della signorina Caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai, dopo quelle confidenze, una stizza violenta, nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo, però, comparve nel terrazzino, come un'ombra, il fratello di Papiano. —Eccolo! disse piano la caporale ad Adriana. Questa socchiuse gli occhi, sorrise amaramente, scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino, dicendomi —Scusi, signor Maes, buonasera. —La spia! Mi sussurrò la signorina caporale, ammiccando. —Ma di che teme la signorina Adriana? Mi scappò detto nella cresciuta irritazione. Non capisce che facendo così dà più ansia a colui da insuperbire e da far peggio il tiranno. Senta, signorina, io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prendere gusto e interessarsi alla vita, e li ammiro. Tra chi si rassegna a far la parte della schiava, e chi si assume sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest'ultimo. La caporale notò l'animazione con cui avevo parlato, e con aria di sfida mi disse. —E perché allora non prova a ribellarsi lei, per primo? —Io? —Lei, lei! affermò ella, guardandomi negli occhi, aizzosa. —Ma a che centro io, risposi, io potrei ribellarmi in una sola maniera, andandomene. —Ebbene, concluse maliziosamente la signorina caporale, forse questo appunto non vuole Adriana. —Chio me ne vada. Quella fece girar per l'aria il fazzolettino sbrendolato, e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando. —Chissà. Scrollai le spalle. —A cena, a cena, esclamai, e la lasciai lì in asso nel terrazzino. Perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso... Cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana, chiusi gli occhi e mi senza più riflettere al mio sentimento. Povera cara mammina. Ella si mostrò da principio come tenuta fra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva, ma sentivo d'altra parte che la paura in lei... Era pur cagionata dalla speranza, fino a quel momento segreta e quasi incosciente, di non perdermi. E perciò, dando io ora a questa sua speranza alimento, coi miei nuovi modi risoluti, non sapeva neanche cedere del tutto alla paura. Questa sua delicata perplessità, questo riservo onesto, mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida, quasi sottintesa con Papiano. Ma aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece no. Tolse il fratello dal posto di guardia, lì sul baule, come io volevo, e arrivò fin anche a cegliar, sull'aria impacciata e smarrita da Adriana, in mia presenza... La compatisca, signor Mais, è vergognosa, come una monachella, la mia cognatina. Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura mi impensierirono. Dove voleva andare a parare? Una sera me lo vidi arrivare in casa, insieme con un tale, che entrò battendo forte il bastone sul pavimento, come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non facevano rumore, volesse sentire così, battendo il bastone, che egli camminava. Dov'a calesto, me car parent?» Si mise a gridare con stretto accento torinese, senza togliersi dal capo il capelluccio dalle tese rialzate, calcato fin sugli occhi a sportello appannati dal vino, né la pippetta dalla bocca con cui pareva stessa cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale. Dov'a calesto, me car parent?» «Eccolo!» disse Papiano, indicandomi. Poi, rivolto a me, signor Adriano, una grata sorpresa, il signor Francesco Meis di Torino, suo parente. — Mio parente! esclamai trasegolato. Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa, e la tenne un tratto sospesa, aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì, in quel atteggiamento, per contemplarlo un pezzo. Poi... — Che farsa ecco codesta? domandai. No, scusi, perché? fece Terenzio Papiano. Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo. Cusin! appoggiò, senza aprire gli occhi. Tutti meis, i somos parenti. — Meis di Torino? domandai io, fingendo di cercare nella memoria. Ma io non sono di Torino. Come, scusi? interloquì Papiano. Non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a Torino. Ma sì! Riprese quegli, allora, seccato, che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. —Cusin! —Cusin! Non pareva affatto in mala fede, pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino, per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò che io dicevo, sono sicuro... Che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo, non dovendo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi, cioè, fossimo cugini. Su questo non poteva transigere, era ormai stabilito, ci si era fissato e dunque basta. A un certo punto, però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel pover'uomo, mezzo ubriaco, salutandolo, caro parente, e comandai a Papiano con gli occhi fissi negli occhi, per fargli intender bene che non ero pane per i suoi denti. —Mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo? Eh, Scusi tanto, signor Adriano, premise quell'imbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità, e mi accorgo di non essere stato felice, ma lei è felicissimo sempre, esclamai io. No, intendo di non, di non averle fatto piacere. Eh, mi creda, è stata una combinazione. Ecco qua, sono dovuto andare questa mattina all'agenzia delle imposte per conto del marchese mio principale. Mentre ero là, ho sentito chiamare forte, signor Meis, signor Meis. Mi volto subito, credendo che vi sia anche lei per qualche affare. Chissà, avesse, dico, bisogno di me, sempre pronto a servirla. Ma che... Chiamavano quel bel tomo, come lei ha detto giustamente, e allora così per curiosità mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis. E di che paese fosse, poiché io avevo l'onore e il piacere di in casa un signor Meis. Ecco, ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente, ed è voluto venire a conoscerla. All'Agenzia delle Imposte? Sì, signore, è impiegato là, aiuto agente. Dovevo crederci volli accertarmene, ed era vero, sì, ma era vero del pari che Papiano, insospettito mentre io volevo prenderlo di fronte, là, per contrastare nel presente ai suoi segreti armeggi, mi sfuggiva. Mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli, con quel fiuto nel naso, fosse bracco da non andare a lungo a vento. Guai! Se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia, l'avrebbe certo seguitata fino al mulino della stia. figurarsi dunque il mio spavento, quando Ivi, a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridoio come dall'altro mondo, una voce, una voce ancora viva nella mia memoria. Agradecio Dios antes che me la son llevada de sobre. —Lo spagnolo... Quel mio spagnoletto barbuto e atticciato, di Monte Carlo, colui che voleva giocare con me. Ah, per Dio, ecco, ecco la traccia. Era riuscito a scoprirla, Papiano. Balzai in piedi, reggendomi al tavolino per non cadere. Stupefatto, quasi atterito, tesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due, Papiano e lo spagnolo... Era lui, non c'era dubbio, lo avevo veduto nella sua voce, avessero attraversato il corridoio. Fuggire? E se Papiano entrando aveva domandato alla serva se io fossi in casa, che avrebbe pensato della mia fuga? Ma d'altra parte, se già sapeva che io non ero Adriano Meis... Piano, piano, che notizia poteva avere di me quello spagnolo? Mi aveva veduto Monte Carlo... Gli avevo io detto allora che mi chiamavo Mattia Pascal? E Forse... Non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai? Ah, ah, quell'occhio maledetto! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto, ma come mai, come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura in Monte Carlo? — Questo più di ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Aspettarli che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il terzo anello, chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.